0: Och det kändes som att det var väldigt så här, mycket kämpa första åren för att liksom, få till eh, kunder. Men så här, år tre så kändes det som att det var ringa på vattnet av allt man hade kämpat. Att det började sprida sig.
1: Ja, men då har vi Johanna på distans. Hej, Johanna, Hur är det med dig då?
0: Hej, Rebecka. Ja, men alltså jag är ju peppad, pirrig och ja, men lite nervös här. Det här ska bli kul. Ja, kul. Men är det första gången du är med i en podd då? Jajamensan, det är det. Mm, ja, men jag fattar. Medan du är en stjärna på det här ju. Ja, men tack. Fastän jag ja. också. Ja, men jag är fortfarande lite så... Alltså
1: det, det är konstigt att lyssna på sig själv.
0: Ja, det kommer ju bli speciellt när man ska höra sin egen röst efteråt. Jag uh. tycker alltid man känner så när man ser film med sig själv. Och så här. Ja, oh, herregud, uff. är det så där jag låter? <laughs> ja, det är hemskt. Alltså,
1: ja, som sagt, jag har inte vant mig än heller över det. För att ja, man hör ju sig helt annorlunda i
0: huvudet. Och uh, så blir ja, alltid det alltid så tydligt t- sen när man spelar in
1: alltså, ljud.
0: Exakt, det är liksom någonting helt annat.
1: Mm, det blir så liksom så här fokuserat på varenda litet ljud man säger eller så.
0: Mm. jag föredrar huvudversionen snarare än högtalarversionen.
1: Ja, just det. <laughs> <laughs> uh, ja. Uh, nej men jag har som dag idag när det är lite uh, ja men då man känner sig lite
0: allmänt seg vet. Ja, jag fattar. Stel i ryggen och så vidare. Ja. Ja, jag, här har vi faktiskt strålande sol och typ 20 cm snö. Oj så man får gud. varta så här fjällkänslan. Så jag var ute på en löpatur här innan i solsken. Oh. Få förunnat i november månad med få soltimmar. Så att jag skulle nog säga att jag är lite motsatsen då. Aha, lite full av är energi tep. här. Ah. Ja, Och pepp, så det är bra. Då har vi ah, någon skönt. slags balans. Ja ah, just det, exakt. <laughs> ja. Men eh, var är det du bor nu igen? Jag bor i Stockholm. Eh, mm. På Värmde. En bit utanför.
1: Okej. Okay. Jag tror ni är mest snö vad vi har. Vi fick lite i natt men typ det blir ju inte så mycket här i Skåne. Det blir typ någon centimeter.
0: Mm. Vet vad? Jag pratade faktiskt med en kund här i förra veckan. som Han är från Stockholm. och så eh, Nu bor han i Skåne och jobbar för ett företag där. Och så berättade han så här att ingen hade berättat hur det är på vintern nere i Skåne. Och han Nej. förstår varför. För att det är bara slask.
1: <laughs> ja, alltså oftast är det typ ingen snö heller. Speciellt inte kring jul. Nej. Men jag, jag tror inte det ligger kvar så länge. Kanske typ
0: till imorgon. Mm, han sa det. Jag har pratat med han idag också. Att nu var det några få snöflingor som låg och kämpade på marken. <laughs> ja. ja, det
1: blev också väldigt så här typ alltså, snö. Och inte liksom kramsna. Nej Men det ger ju liksom stämning i alla fall
0: Exakt Det blir väldigt så här julmys För blir ju mm. att sätta upp lite julbelysning och så här till helgen Ja ah, härligt Vi har redan tjuvstartat Ja men bra där Jag funderade, jag försökte få med min man på det Men vi har inte uh, hunnit prioritera det än Men mm. det är ju mysigt med lite belysning När det är så mörkt Mm verkligen
1: men jag vill också säga bara nu innan vi börjar att um, det finns en risk att min nu väldigt otåliga katt uh, gör sig hörd för att han brukar um, nämligen vara ett vid just den här tiden. Uh, <laughs> nu ligger han en fin tyst men jag väntar bara på att han kommer, kommer att tyga mat.
0: Ja, absolut. Inga problem.
1: Yes, um, men då tycker jag att, väl, väl att vi inleder som vanligt med en liten presentation av oss båda. Um, ja, men för att ge lyssnarna lite bakgrund om
0: vem vi är, vad vi gör och så. Um, så du får gärna börja om du vill. Ja, så jag heter Johanna eh, och äger två olika bolag. Eh, och Strike Design är det ena som jag tänkte fokusera på eh, här idag. Sen så har jag också ett familjeföretag, Frentab, som bedriver sin verksamhet inom byggbranschen. Mm-hmm. Så jag är alltså uppvuxen med företagslivet. Så.
1: Ah. Är det din, dina föräldrar
0: eller hur är det familjeföretag? Det var faktiskt min farfar som startade men sen så tog pappa över ganska snabbt. Och har kämpat på i många, många år. Men nu har han väl gått lite halvt i pension. Jobbar är det bästa han vet. Så det gör han fortfarande. Ah. Det är nog mer hans livsstil. Liksom så mm. en jobb. liksom Men nu är det min äldsta bror som är koncernbedra. Och sen så jobbar en av mina bröder till där. Och sen så är jag med som ägare och i styrelsen. Mm, Okej. Okay. Är du mycket delaktig i det också? Eller hur? Ja, men det blir ju eh, en hel del eh, styrelsemöten, så vi styrelsen men också mm. har vi lite ägarmöten. Eh, ja så det blir, det blir en del tid som man ligger på det ändå. Eh, vilket är roligt och man lär sig mer och mer. Men där är jag också lite sugen på att kanske ta någon så här styrelseutbildning eller någonting snart. Mm. Eh, för att liksom vidareutvecklas lite där.
1: Mm. Men har det hjälpt dig mycket i ditt företagande med
0: Strike? Ja, väldigt. För att eh, lite så här: nyckeln till tror jag varför det har gått så bra som det har gjort på Frontab är att eh, vi tror väldigt mycket på eh, att ha en nöjd personal. För har man så här, en nöjd personal som mår bra, så känns det som att de jobbar bra. Och då blir kunderna väldigt, väldigt nöjda. Och så resulterar det i hållbara relationer och liksom, mm. amen, eh, projekt som kommer tillbaka för att kunderna är så nöjda. Eh, och det har jag tagit med mig till Strike då mm-hmm. Just att ha så. Här, ja men det är viktigt att man jobbar tillsammans eh, Och att man har kul på jobbet Och att alla trivs Liksom
1: Mm. Ja, men vad kul Ja men då får jag väl också presentera mig Jag har börjat att göra det nu I varje <kull> kul, Varje just avsnitt um, ja, men Jag gjorde inte det innan Men jag kände så liksom att det är lite skumt Att inte jag gör det för att Folk som inte har lyssnat på mina tidiga avsnitt kanske undrar liksom vem jag är då. Ja, men precis. Men ja, jag är lite så att jag är inget fan av presentationer. Men det blir lite övning för mig också ändå.
2: Mm.
1: Men ja, jag heter Rebecka, är 25 år och är varumärkesdesigner. Och jag specialiserar mig då på att specifikt hjälpa just kvinnliga företagare- med att stärka sina varumärken och att växa sina företag. Och sen på sidan eller då utöver det så är jag också porträttfotograf. Och ja, jag är inne nu på mitt snart andra år. Vilket är jättekul. Ja, men det var väl det då. Mm, härligt! Ja, och alltså eftersom vi Vi båda är designers, men vi kommer inte enbart att prata om design, utan vi kommer att prata lite mer om generellt, om hur det är att driva eget och våra upplevelser av det hittills. Ja, men precis. Men hur kommer det sig att du valt att starta en designbyrå istället för att jobba som solo som designer? Var det liksom tanken från början eller blev det bara såt?
0: Ja, men jag tror ju att det är det här lite med att jag är då uppvuxen med pappa. Som har eh, drivit eget. Eh, mm. Och inspirerats av han. Hur han så här, till 110% verkligen. Eh, genuint känner att inget är omöjligt. Mm. Eh, och då blir det ganska enkelt när man har det. Eh, liksom får det lite i DNA.
2: Mm.
0: Och så här. Ja, ett härligt exempel på då. Ja, hur det här, inget är omöjligt. Jag tycker det är så härligt. Jag fick höra det typ för ett år sedan. Så tyckte jag den historien var så kul. Då hade han vunnit ett anbud på ett eh, jobb i ett parkeringshus. Och fixa till ytan där. Eh, och så hade han ingen maskin som kom in i parkeringshuset. Eh, men inga problem. Han kapade förarhytten. Yeah. Så då hade han, <laughs> då hade han liksom en maskin som kom in där. Så det, är lite, det berättar lite hur han... Eh, hur han tänker eh, mm. och det jag tror det har liksom smittat av sig så det är väldigt härligt eh, så jag tror att det är det och att jag har nog alltid känt att ja, men starta eget är någonting som känns kul och lockande och det kommer jag göra någon gång i livet eh, och också liksom sugen på att starta fler företag det känns som att det är en väldigt mm. rolig resa eh, att göra eh, och sen så kände jag lite, när jag jobbade, jag, efter att ha pluggat då på eh, Bergs, så började jag på en eh, designbyrå. Och där jag jobbade i tre år. Eh, och lärde mig massor av fantastiskt duktiga eh, designers där. Mm. Men jag kände efter ett tag att, så här, man fick inte riktigt den här eh, riktiga kundrespons. Man fick ju höra i presentation, men liksom få hela den här feedbacken och hela kundmötet. Så det var jag också lite sugen på. Mm. Eh, och sen kanske så här få lite ja, men mer utmaningar runt omkring eh, i företagandet. Mm. För det är, verkligen, det är ju smått och stort olika utmaningar i, i att driva eget. Ja men verkligen. Det är ju så många fler saker som man, som man kanske inte tänkte på från början. Som mm. man, oh, som man får på sin to-do-lista varje dag. Ja, men
1: verkligen. Alltså, um, det skiljer sig väldigt mycket från att vara anställd. Även fast man, ja, som du då, kanske gjorde samma eller liknande saker. Mm. Men vad hade du för yrkestitler?
0: Um, jag började som juniordesigner och sen så blev jag designera Och mm. där jobbade vi mycket med förpackningsdesign. Okej. Okay. Mm. Har du jobbat på designbyrå innan du startade eget? Eller började du direkt med... Eget?
1: Uh, nej, uh, jag har inte jobbat alltså, med någonting, alltså varit anställd då, inom någonting um, alltså, av det jag gör nu. Utan uh, det har alltid varit lite av så en hobby eller så för att det är väldigt svårt, kände jag när jag kom ut från gymnasiet. Uh, jag gick i grafisk design där. Vad gäller estetik, media och sen så var det profil grafisk design. Mm. Men lärarna där var ju väldigt så. Alltså deras selling point var ju lite grann att. liksom... Ja, med den här linjen så kommer ni att få garanterat jobba så efter gymnasiet för att liksom det är så ett nytt och attraktivt liksom, eftersträvat yrke nu. Mm. Um, och liksom. Ja, men det var många som så här typ trodde på det, tror jag. Liksom. Men sen när jag kom ut så kände jag liksom direkt att Men gud, hur ska man få. Alltså, hur ska man bli anställd på. Jag är en designbyrå eller så liknande. Så att alla mm. så här någon så jag såg. Ja, det var så mycket man skulle liksom ha till typ flera års erfarenhet. Man skulle liksom ha. Eh, ja, men du vet, man skulle ha massa saker att visa upp och, och så. Jag hade ju ingenting. Mm. Så att jag kände att ja, men det blev ju bara som en hobby då. Sen så samma sak med fotografin. Um,
0: men ni hade ingen praktik eller någonting.
1: Nej, det var ju högskoleförberedande, så tanken var väl egentligen att man skulle plugga vidare. Och liksom då kanske man hade haft praktik.
0: Ja, ah, ja, ja. Men ah, för praktik gör ju ganska mycket på mm, lite kontakt någonstans. Ja, så exakt.
1: Det. Nej, så alltså, jag, borde nog egentligen ha gjort det. Um,
0: men då kanske jag inte hade varit här. Nej, exakt. Och det är det man ska komma alltså, ihåg. Att man är ju där man är. Det kanske har varit en jobbig resa dit. Liksom, eller så här. Mm. Men att utan det så hade man inte hamnat där man är just idag.
1: Ja, men precis. Nej, men alltså så här, Jag tror också, jag får gissa, att det är lite svårare... Alltså generellt med kreativa yrken. Alltså att få in en fot i branschen här i Skåne än i Stockholm.
0: Ja, men det kanske det är. Jag vet inte om det, hur många liksom olika byråer det finns- men det lär väl finnas mm. ändå ett gäng Tänker jag, men det är klart mm. att det finns Ännu fler i Stockholm
1: Ja, alltså jag säger För jag har hört många typ kreativa Som har flyttat till Stockholm um, Av den anledningen liksom Att de har
0: sökt sig till Möjligheter och så Mm Nu dock efter, tänker jag, efter coronan Så är det ju, alltså då känns det som Att en plats har lite mindre betydelse ja. eh, Som vi till exempel, vi jobbar ju bara på Distans. Mm. Så eh, gör vi så att vi ses en gång i månaden. Eh, och gör lite så här teamhöjande aktiviteter. Har lite kul ihop. Kanske mm. kör någon workshop. Eh, någon fotografering. Och lite sådär. Eh, men annars så jobbar vi på distans bara. Så att vi är lite utspridda i landet. Okej. Okay. Så vi har, ja, men vi har tre i Stockholm- på olika platser liksom i Stockholm. Mm. Lite utanför. Och sen så har vi en som bor i Lidköping. Och det funkar ju jättebra. Så det, mm. ja, platsen får mindre betydelse känns som. Ja det är sant.
1: Men du driver ju en byrå då. Så då innebär det väl att de är anställda
0: säger du? Ja precis. Så jag har, vi är fyra som är anställda. Och sen så har jag en som jag... Köper in konsulttimmar av vid mm, behoven. Mm. Ja. Och så en av de fyra, hon är faktiskt mammaledig just nu.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men du
0: har alltid varit så att du gillar att jobba med andra eller så i team. Ja Jag tycker ju det är jätteroligt. Jag är ju så här: ja, men uppvuxen liksom med lagsport och älskar team och liksom mm. eh, hela den grejen. Så att jag tycker jag går ju verkligen igång på det. Jag tycker det är jättekul. Och bygga teamet och få ihop det och alla mår bra och den grejen tycker jag är jätte, jätterolig.
1: Ja men vad kul. Um, vi pratade lite grann om jag menar att, um, att driva eget och liksom att det är väldigt krävande att se på många olika sätt. Men vad tycker du är det liksom absolut
0: roligaste med att driva eget? Ja men det är ju många saker alltså, eh, känner jag. Eh, det är alla olika utmaningar. Eh, ja men att det är så liksom breda eh, uppgifter. Eh, och det gör ju någonstans att man alltid känns, får känslan av att man utvecklas. Eh, och det tycker jag är skoj. Eh, men sen är det också det här: bygga med teamet. Bygga det. Eh, och med verktyg, vilka verktyg, alltså hur kommunicerar vi och liksom allting och bara får det att funka. Mm. Eh, och så här. Menar, att man har riktigt roligt tillsammans där. Det känns jätteviktigt och är super, super kul och satsa lite på. Så till exempel då när vi ses en gång i månaden så men Att man gör saker som verkligen är så här roliga eh, tillsammans. Så senast körde vi så här: there, Var det frågesport? Men, eh, har, kommer du, har du kört bass? –Nej. –Nej, okej. Men det är så här frågesport. Typ när jag var 18 så var det ganska poppis. Så det kom samtidigt som så här, Guitar Hero och uh, Singstar. Okay. Mm. Uh, så då uh, körde vi det fast live. Så då var vi i en så här inspelningsstudio och fick en jättepeppad uh, programledare som ställde kluriga frågor. Tyvärr inom musik som jag är så här sanslöst dålig på. Mm-hmm. Uh, men, <laughs> men det var fruktansvärt kul. Uh, och eh, ja, men såhär, göra här roliga saker ihop det tror jag på, är viktigt eh, men sen så är det också kul tycker jag att få kundernas respons då, och få den liksom geniint eh, ja men att när, när man liksom får någon kund som här jublar över designen och bara mm. ja men då känner man ju liksom att endorfinerna bara sprutar, ja. det känns ju toppen eh, ja men också här kanske få ja på en offert det känns ju också mm. riktigt riktigt bra ja uh, ah, men det jag tror det är mycket Va, vad känner du, vad tycker du är roligast?
1: Uh, för mig är det nog definitivt kreativiteten för att um, jag, alltså, jag tror inte att jag hade mått så bra av att ha ett vanligt inom citattecken jobb um, alltså där jag inte fick utlopp för den mm. uh, jag har ju provat såna jobb också innan jag tog många olika ströjobb innan jag liksom tog steget att starta eget um, Ja, men bara för att kunna betala hyran och så. Ja, men precis. Um, och det var verkligen en jobb där man liksom bara går... Man går bara dit, gör det man ska, går hem. Och liksom det är ingen alltså, ja men ingen kreativitet, ingen liksom... Um, man är bara arbetskraft, liksom. Mm. Uh, så att det är nog det. att liksom man, Det är liksom kreativt på många, många olika sätt också att man... Liksom, nu har vi vi ett väldigt kreativt jobb- mm. men liksom att, så här, att driva eget företag är ju också g- ganska kreativt- liksom, i och med att man måste vara äh, mm. rätt kreativ i hur man tänker. Faktiskt.
0: Håller helt med.
1: Men jag, jag äh, har också funderat på det här med att jobba med andra. Liksom. Ähm, mm. Fast det är en annan konstellation- ähm, Eh, liksom att starta en agentur. Mm. Eh, jag menar mest för att slippa det här med att anställa så liksom, Men att eh, För jag anta att ni har olika kompetensområden då
0: Ja precis Vi, vi alla är ju eh, Designers då mm. Men eh, vi har ju olika styrkor ja. Absolut Ja. Så det, det är ju klokt Att liksom sprida sig lite eh, Så att man är lite bra på olika saker Ja men precis men spännande med en agentur, berätta lite mer. Är det liksom någon konkret plan så inom snar framtid
1: eller? Alltså det är ju egentligen det. Men i och med att det är en agentur så handlar det mycket om att hitta rätt personer. Ah. Ehm, och liksom, alltså både så man kan ja klicka med på ett personligt plan så att man liksom jobbar bra tillsammans. Men också liksom att såklart hitta folk som kompletterar ens egna kunskaper och liksom och så. Um, för att jag liksom har ju såklart insett att... Om jag vill kunna erbjuda liksom en mer... Omfattande lösning liksom utöver varumärkesdelen och så. Uh, så hade jag ju behövt hjälp av en exempelvis... Um, webbdesigner kanske en uh, extern fotograf. Nu är jag också fotograf, jag men liksom att så här, ha liksom ett, jag lite av ett team som man kan... Liksom, um, där man skickar över lite av projektet till varandra. Men det är givetvis inte inom snar framtid känner jag för att det är, det är mycket som ska falla på plats. Och som sagt, jag har inte hittat rätt personer än. För det är också det här med att även om man hittar rätt personer rent alltså kompetensmässigt. Och liksom, så handlar det så mycket om vad de är i livet och så. Mm. Att liksom... Jag, alltså jag har ju väldigt mycket tid på mina händer liksom, i och med att jag har inga barn. Jag jobbar ju enbart med detta då, det är min primära sysselsättning. Så att jag har inget liksom jobb på sidan. Men också för att jag liksom... Ja, alltså jag har inte jättemycket socialt liv för att vara helt ärlig. Så att, det är också en grej liksom att det måste matcha liksom där. Så att det har jag inte hittat riktigt någon som är villig att dedikera mycket tid-
0: till det, liksom. Mm. Men bra att du har eh, specificerat upp, liksom, lite vad du förväntar dig av den andra, tänker jag. Och lite eh, ändå olika yrkes mm. alltså nischer som du skulle vilja komplettera med. Eh, ja, men precis. Och bara att du säger det, så tänker jag att då öppnar du ju en dörr. Så är det bara frågan när någon kliver in genom den dörren, tänker jag. Det är jättespännande.
1: Ja, Alltså jag tänker lite, eller jag ser på det lite grann som är förhållanden och så, liksom, att det får komma när det kommer. Mm. Och sen liksom kan man ju planera liksom till en viss del, men sen ja men så att när det väl händer och när jag hittar ett personer så är det det mesta liksom klart.
0: Mm. Men apropå så här jobba tillsammans och så, vi brukar jobba så att vi eh, byter typ dokument och sånt Det är ju väldigt, väldigt roligt. Mm. Så att man kör så här. Men nu byter vi. Nu tar Malin, nu tar du över mitt dokument. Och så Emma jag tar ditt. Och så fortsätter man med någon annans. Det är ju väldigt kul att se vad som händer. När någon ja. annan tar över det. det är väldigt roligt.
1: Det som det spelet vet. Kommer du ihåg det med liksom brickor. Eh, en med huvud en med överdel.
0: Ja. <laughs> det fortsätter liksom. Ja, precis. Precis. Ja. Ja, men vad spännande. Kul att följa det. Rebecca, det blir skoj.
1: Yes, jag hoppas ju på att det kommer ju ske någon gång, men jag försöker att inte vara för um, uh, ja, lägga för mycket press på mig själv. Nej, precis. Um, men uh, ni på Strike då, har ni någon spe- alltså, specifik uh, kund eller så alltså nisch eller
0: Ja, vi jobbar med webbdesign, förpackningsdesign och grafiska profiler, riktar vi in oss på.
1: Jag tänkte med så, om ni hade någon specifik typ av kund, är någon viss bransch ni
0: tenderar att jobba mer med? Nej, där är vi nog faktiskt ganska breda, så så vi har inte riktat in oss mer än så, så det är verkligen olika är det. vilket också jag tycker är väldigt kul. Ja. Att man får anpassa sin design till eh, företaget man jobbar med. Det är en mm. lite rolig utmaning. Eh, tycker jag. Ja, men absolut. Ehm,
1: men ja, vi är ju vad heter det, designers. Så att mycket av vårt jobb är ju liksom att hitta inspiration och så. Ehm, och under vårt möte inför den här inspelningen så pratade vi ju lite grann om Ja, alltså inspiration och hur vi hittar den och så och kom fram till då att vi, vi har ju lite olika tillvägagångssätt för att söka efter och hitta
0: inspiration.
1: Ja, men precis. Så jag tänkte vi kan väl prata lite om, om det.
0: Ja. Vill du börja då? Hur brukar du hitta din inspiration, Rebecka?
1: Um, ja, men alltså jag kom på det när vi pratade faktiskt, att jag... För jag har inte tänkt på det så mycket innan. Um, men jag är ganska avsiktlig- <gör> när jag söker efter inspiration. Um, så jag... jag när jag känner att jag är i behov av det- inför liksom, ett kundjobb- eller bara generellt för att... Ja, för mitt egna innehållsskapande och så. Så avsätter jag ofta liksom, tid till det- och behandlar det lite mer som en syssla- mm. um, och det är nog mest för att jag liksom försöker så gott det går- att skilja mitt privatliv från mitt företagande. Um, ja men Eftersom att jag har så svårt- um, eller att jag annars kan bli väldigt så här uppslukad av jobbet. Um, ja, men jag
0: förstår. Och liksom har svårt att sluta då, eller? om du ja, skulle liksom gå. Ja, ah, jag förstår.
1: Alltså har väldigt svårt för att släppa- Alltså alla tankar och idéer och sånt Ibland så kommer det också bara utan att man liksom kan styra över det Men att um, Jag tror det blir lättare för mig liksom att avgränsa det uh, Genom att aktivt Så här men nu så, så sätter jag mig ner och söker Efter inspiration i typ en halvtimme um, mm. Men sen är det också lite En balansgång för att Som du också säkert vet så uh, men Ibland så kan man inte tvinga fram det heller Om man liksom verkligen inte Känner sig inspirerad um, mm. Men eh, jag försöker att inte söka aktivt
0: efter inspiration när jag ska vara liksom ledig eller så. Ja, men jag förstår. Har, har, jag tänker det är lite spännande det där med att släppa jobbet. Hur känner mm. du att du, är du... Klarar du av det bra?
1: Eh, alltså jag känner att rutiner och sånt hjälper mycket. Eh, mm. Alltså att ja, men såklart att behandla det så, som att man skulle gå till ett vanligt jobb eller en arbetsplats mm. så att jag försöker så gott det går liksom, ja, alltså, gå uppe imorgon liksom, ungefär så här börja jobba vid samma tid och um, ja, alltså, ha ett, um, ett ja, men, strukturerat upplägg på dagen liksom, för att annars kan det ju lätt bli så att man liksom, sitter och typ, ja, letar typsnitt i liksom, en halv dag <laughs> så, liksom, mm. och så blir ingenting. tillgjort för man panikar och liksom Att tvätten måste göras och så vidare mm. um, Så att det är också så här typ att Separera typ, hushåll, syssla och sånt För jag jobbar hemifrån um, Ja okej okay. Du har kontor va?
0: Eller ni? Nej jag, jag jobbar faktiskt också hemifrån mm, Okej okay. Men jag är ganska ointresserad Av eh, Hemmasysslorna ja. under dagen Så jag klarar mig bra för den Ja men det är skönt ja. Både
1: i hus eller hur bor du? Ja, i hus, precis. Mm. Nej, vi bor ju i en eh, tvåa. Mm. Så att eh, ja, mitt kontor är också lite så. Alltså i vardagsrummet liksom. Mm. Så att det är också lite så svårt att skilja
0: eh, på de sakerna på grund av det.
1: Mm. Eh, men ja, det. Men du har
0: inte funderat på att sitta på kontorshotell eller något sånt?
1: Jo alltså det finns ju flera eh, två stycken här i min närhet mm. um, men det är väl lite så att jag har provat det och jag har provat att gå till alltså offentliga ställen typ kafén och så mm. um, men jag blir alltid så distraherad av alltså jag kan definitivt känna mig väldigt produktiv ifall det är att jag liksom lyckas tajma in så här på en väldigt lugn dag och så när det inte är så mycket folk Mm, men jag kan känna mig väldigt distraherad ifall um, exempelvis skulle komma in en mamma med en barnvagn med skrikande barn eller typ någon som har um, satt sig bredvid och pratar väldigt högt eller så. Um, mm. Så då har jag känt att det är bara lättare att jobba hemifrån. Um, men också det här
0: att man måste ta sig ut, det är det. Exakt. Då är det ju viktigt tänker jag på lunchen. Eller kanske ja, men gå och luncha med någon. Eller gå ut och träna lite. Eller bara ta en promenad. Eller... Sånt ja. är ganska viktigt när man jobbar hemifrån.
1: Jag menar. Nu, jag menar mer lite så att Det är det som är jobbigt. Att man, måste, att man måste ta sig ut. Så att det blir lite så. Um...
0: Jaha om du skulle jobba någon annanstans. <laughs> ja exakt. <laughs> ja, jag men fattar. jag
1: håller med om det du sa dock. Um, ja, okay. Jag borde verkligen ta mig ut mer. Men att det blir verkligen en sån bekvämlighetsgrej. Att liksom... Speciellt nu när det är så kallt ute. Man vill inte bara gå ut för, för att gå ut. Liksom. Så jag... Ja. ja, jag blir nog lite av en stugesittare Men... Ja,
0: men jag förstår. Ja.
1: Men det är så lite skönt nu när alla är så sjuka. Så... Att slippa det. Då liksom. klarar
0: du bra. När du ja. håller hemma liksom. Ja. Mm. <laughs> bra taktik. Ja. Nej men du då, hur känner du kring det? Kring inspiration, jag känner nog att jag är en så här som söker ständigt efter inspiration. Eh, för att typ hålla den barometern eh, ganska hög hela tiden. Eh, så jag försöker nog ja, men bara se till att få in inspiration på olika sätt. Ständigt. Mm. Eh, så. Eh, ja men och så här Känner du nu under november här. Då, då blir det ju ganska utmanande. Eh, när det är så här mörk månad. Det känns liksom lite mm. motigt. Så då har jag försökt suga in liksom alla tips jag kan få. Eh, I så här inspiration. Mm. Eh, ja men jag tänker så här. Testa nya saker. Liksom gör något man inte brukar. känns som att det alltid ger nya tankar. Alltså det kan vara så här. Ta en ny väg. Testa en ny lunchrestaurang. Eller liksom... Ja, göra någonting nytt helt enkelt. Mm. Jag har på tennis här senaste typ Två månaderna. Jätteroligt. Jag känner mig liksom full med inspiration. Efter ett tennispass. Och lärt känna så här jättehärliga människor. Så det är också ett tips. Och sen jobbar vi med förpackningar. Ja, just det. Så då brukar det vara väldigt kul att gå och handla tycker jag. Ja. För då går jag alltid... Alltid och, och små tittar lite på förpackningar. Och det är så här. Men det kan man väl också göra tänker jag. En liten så här workshop. Även om man inte har anställda själv. Så kan man ju bara eh, teama ihop sig med andra grafiska designers. Här. Mm. Idag tittar vi lite inspiration på det här. Eh, ja men om man går ut i matbutiken. och så här, Ja men vilken var den roligaste eh, förpackningen du hittade? Och varför mm. var det, det Och vilken fångade ditt öga snabbast? Och, ja, man sätter ju upp liksom lite olika... Frågeställningar mm. innan. Eh, det tror jag kan vara kul också. Eh, ja men Och sen så kanske... Så här, gå på webbinarium om något spännande. Bara få lära sig något nytt. Det kan också ge inspiration. Eh, eller så här, lägga till lite nya Instagram-konton Som man blir inspirerad av. Få lite nya idéer. Mm. Eh, prenumerera på nyhetsbrev. Liksom så. Mm. Men jag tycker också att det handlar om... Så här, jätteviktigt så här, för att kunna typ, ta till sig inspiration att man har någon slags så här grundnivå för att man ska må bra och så här, identifiera lite typ sina grundbehov. Och där känner jag, ja, men det är väldigt banalt, men det är liksom sömn, mat och träning. Ja, men då är jag på en liksom mm. helt okej nivå när jag har de tre. Jag vet inte vad du har har du tänkt på det mycket? Jag, jag tror att det liksom fick när jag fick barn och så där att man får ju ganska mycket mindre egen tid och så, och att det är viktigt oh. att lite identifiera, vad är liksom det minimalaste för att jag ska må mm. ändå helt okej okay. då började jag fundera på det här med liksom basen, men har du funderat på din bas någonting, vad du behöver för att må bra?
1: Um, inte funderat på det, men jag kan ju säga att uh, min bas är ganska basic, alltså så här typ um, för mig är det nog främst vila, um, både mentalt och liksom fysiskt, för att jag Ja, men dels för att jag har narkolepsi, men också för att um, jag när gärna går på högvarv så blir man till slut helt slut i huvudet. Ah. Uh, och då får man ju verkligen inte någon inspiration. Så att, uh, att liksom, Nej, men ja, precis. Men, det är också det jag sa innan, liksom, är att, uh, det är också därför jag separerar uh, eller försöker separera mitt uh, privatliv från jobb. Mm. Uh, för att kunna återhämta liksom, min kreativitet och så. Mm. Um, men det är kul det du sa med att gå i matbutiker uh, uh. det är alltså någonting jag gör eller man gör ju det men liksom det är någonting uh. jag också um, ja men man anmärker ju på saker uh, när man jobbar med det vi gör um, ja. och liksom känner du så ibland att när man går och liksom exempelvis ska ja uh, men vi säger att du ska köpa ett balsam uh. så går du liksom att kolla på en hylla full med balsam Um, uh-huh. Och då liksom Det här med I och med att ni jobbar också med just förpackningsdesign Det gör ju inte jag direkt um, Men det här liksom är att Det är så tydligt då Det här med varumärkesdesign Att man ser kanske en flaska Som åh oh, den var snygg Eller typ att åh oh, den liksom sticker ut Eller så um, att liksom, Verkligen Det är så många liksom varumärken som um, eh, som som bara smälter in i allt annat och som inte men jag tycker framförallt att det är väldigt intressant med budgetmärken och så att se hur de skiljer sig jämfört med mer dyra märken
0: Ja, men det är absolut och vi brukar alltid göra så eh, i början av ett projekt för en förpackning och spana in. Hur, hur ser hyllan ut som den här produkten står på? Mm. Vad är det för liksom, eh, segmentkoder? Man gör en konkurrentanalys. Aa. Vad är det för segmentkoder? Hur jobbar konkurrenterna? Eh, så här, finns, det, finns det något eh, tomrum att ta? Liksom? Finns det en plats att ta? Eh, och hur, eh, hur ser det ut på andra hyllor? Så här, är det någon mm. som har tänkt smart där? Finns det en idé man kan... Ta till den här hyllan för att sticka ut liksom mm. så. Eh, både i så här förpackningsform och förpackningsdesign. Och färger och. Uh-huh. I mean, det, det är jättespännande som i år. Då är det så här, har det ju hänt i alla fall här, här i Stockholm. Då, det känns som att det är julmustens år. Herregud vad säger julmusthyllan <laughs> har fullständigt exploderat mm. och det är så här. Det är ju liksom typ företag som har så här, eh, saker på systembolaget som nu eh, lanserar julmust. Mm. Så det är mm. jättekul jätte hur man ser att olika eh, ja men produktkategorier liksom, eh, avancerar och tar, tar plats. Ja, verkligen. Så det är nog min senaste upptäckt faktiskt, julmusthyllan. <laughs>
1: <laughs> ja, men att ni jobbar då främst väl med, om jag får gissa, företag som säljer fysiska produkter eftersom ni har författningsdesign och så. Eller är det mycket. Ja, men
0: det, det, det är faktiskt lite. Vi jobbar ju med lite så här webbshoppar också. Så de har ju förpackning fast som de skickar ah, okay. ut till sina kunder. Så de syns ju aldrig på hyllan. Så då handlar Nä. det mer om att kunden ska liksom känna en, få en upplevelse mm. när den öppnar förpackningen så.
2: Mm.
0: När den kommer hem till dem. Så det är lite olika förpackningar som vi gör.
1: Mm, nej, men jag har alltid tyckt att det var ett. Um... Fascinerande med förpackningsdesign, för som att det är så, vad ska man säga på svenska. Ja, men det gör ett sånt stort intryck liksom.
0: Ja, men verkligen. Och att det, det är något slags så här matematiskt pussel för att få ihop det också, tänket mm. på, på en förpackning som jag gillar eh, också. Och hur man kan tänka flera. Eh, den har ju liksom inte bara en framsida utan det finns ju många fler. Sidor mm. att jobba med. Och hur när du öppnar. Och vad händer där inuti. Och... Ja, men det, är, det är kul med förpackningsdesign. Det är en rolig yta. Att designa på.
1: Mm.
0: Och alltså jag
1: tror också att många. <clears throat> blir mer påverkade av. Varumärkesdesign. Än vad de kanske vill. Eller vad de kanske tror. Så jag tycker att det är ett bra exempel. När liksom man vill förklara för någon. Ja men vikten av det är att liksom säga. Men hur tänker du själv? Liksom när du, ja men nästa gång du är handlas kan du ju fundera på. Hur du resonerar liksom, inför ett val av någonting. Mm. Ja, men det är så liksom mycket
0: undermedvetet liksom. Ja men verkligen. ofta så tror jag att man bara tar någon då. Om vi tänker att det är bara gemene man som inte jobbar med design. Tar någonting. Och så måste man då få ställa lite frågor till den. Varför tog du den här? Mm. Och då kommer man ju fram till lite spännande slutsatser. Men det var den här färgen, eller det var priset, eller det var vad det nu är. Men absolut, det är ju klart att det finns en anledning till varför man tar vad man tar. Men man kanske inte tänker på det när man tar det. Utom det måste måste en liten frågeställning få förklara fram varför.
1: Men vad heter det... Nu för årsskiftet och så, mm. um, så börjar många många liksom, företagare fundera över liksom, mål och uh, sånt inför det nya året. Ja men precis, exakt. Och uh, då kanske man även typ funderar över liksom, vad? Ja, men, vad som krävs att nå dit och ens utmaningar och så. Ja. Uh-huh. Så i och med att vi sa, uh, men vi pratade innan om vad som är roligast meter i väget. Mm. kan vi också prata om vad som är våra största utmaningar just nu i våra företag
0: mm. och roligt att du nämner det jag satt typ och lyfte jag tycker det brukar vara lite klurigt att faktiskt hinna lyfta blicken för att oftast är det så mycket produktion som man har att göra mm. så men för typ två veckor sedan så fick jag tillfälle att lyfta blicken och liksom t- tänka lite på 2024 och det kändes, jag, jag måste erkänna att det kändes lite innan så här lite jobbigt att ta tag i på något sätt. Men sen så, efter att ha gjort det nu så tycker jag att det känns väldigt, väldigt roligt att ha lite mål som man ska sträva mot. Så under 2024 att mm. man också kan följa hur det går. Så det är en rolig övning att göra och också viktig för att liksom ha kontroll och lite styrning mm. på företaget men har du gjort någon plan för 2024 och lite mål och budget och så? Uh,
1: nej, uh, men det är också för att jag, uh, alltså jag är väldigt så, uh, alltså det är bra att ha mål, alltså, men jag känner att om jag har mål som jag sedan inte uppnår så kan jag bli väldigt hård mot mig själv och så blir jag liksom, uh, så jag försöker nog att ha lite mer lösa så här, liksom mål. Som är mer uppnåeliga. Uh. Um, inte så stora liksom, saker utan mer typ så... Um, ja men alltså gå, gå plus såklart. Och liksom att um, kanske investera i någonting. Uh, och göra klart min kurs som jag håller på med just nu. Uh. Uh, det är typ mitt um, primära fokus just nu förutom podden. Uh. Och hur
0: brukar du göra när du uppnår målen då? Är det bra på fyra? Nej, det är jag inte. <laughs> um, Nej, för det är ju viktigt att ta tillfället i till akt ju. Uh, ja,
1: det är det med att fira jag typ... Fyra um, allt man kan. Att jag inte vet liksom hur man ska fira det för att samtidigt, alltså för jag är lite så också ja, man ska gå ut och äta på en restaurang eller typ så att unna mig liksom någon, någonting så. Uh, för tankarna går ju ofta till typ att spendera pengar när man firar sig det behöver ja, inte det jag behöver det. Inte. Äh, Nej. Men Nej. mina tankar går nog mest dit för att annars så jämför äh, då är det lite så också att ju mer jag skulle kunna göra det eller så spenderar jag inte de pengarna så kan jag investera saker i företaget istället. Liksom. Äh, jag är nog lite snål på det sättet men äh, jag borde bli bättre på att fira, definitivt.
0: Men då kanske du, du kanske ska sätta upp så här en lista: en fyra lista med tio fyrar saker som inte kostar någonting. Om det är kopplat till att det är jobbigt ekonomiskt, liksom, tänker jag. Det kan ju vara så här ta en halvdag eh, ledigt och bara göra vad du vill. Kostar ingenting. Ja, men det gör jag typ ändå. Ja, ah, okej. Okay. Ah, härligt. Superbra.
1: Eller så det, det som är svårt, liksom, att hitta saker i som du säger då, liksom med vardagliga saker som man inte vanligtvis gör. Mm, ja men precis. Vad brukar du fira med?
0: Ja men, eh, vi har ju satt upp en lista på eh, strike faktiskt, för mm. olika mål som vi ska uppnå. Eh, vad har vi där? Vi hade inte där det där eh, frågesportprogrammet, var en mm. sån sak. Eh, vi ska gå och se en fotbollsmatch, har vi, eh, har vi sagt. Mm. Vi ska eh, Vad säger man? Inte laga. Blanda lite goda drinkar ihop. Gör en varsin drink. Ha en drinkkväll. Spela sällskapsspel. har vi på fyra listan. Men sen är det också härligt med saker som som kostar tycker jag såklart. Som typ ta en massage. (laughs) Eller unna sig kanske. Skicka hem en överraskning med en låda godis. När det har gått bra. Så att... Ja, men det är, jag tycker att man firar för lite i livet ja. det känns som att det är lätt att glömma för att man ofta så här bara hoppar på nästa grej men ja. det är ju himla nice att bara få så här stanna upp och liksom ja, men, ja, vi som är fler att man kan prata så här: göra en liten utvärdering liksom. mm. ja, men hur kändes det, vad gjorde, vad gjorde vi bra vad kan vi göra bättre och sen också liksom att man faktiskt hittar på något skoj ihop.
1: Ja, oh, nej men definitivt. Ja. Uh-huh. Uh, jag
0: Jag på. har ju en...
1: Ja, nej, säg det.
0: Nej, men uh, jag hörde, det var en kompis som så bra, uh, hade en bra grej. En sån här fyra grej, eller fyra grej, det är kanske är mer så här livsnutiga grej. När man fyller år, att man får en ledig dag då, det tycker jag är en sån här bra grej. Det är mm. jag lite sugen på att implementera. Det känns som lite så. här vardags eller lite lyx en gång om året som gör det lite speciellt
1: ja, jag men verkligen <clears throat> jag kom på en fråga som jag kanske borde ställt tidigare men mm. äh, om det här med när du äh, när du startade Strike ah. äh, hur gjorde du, alltså anställde du direkt då eller liksom hur eller jobbade du själv först eller liksom hur tänkte du, och sen med kapital och sånt, det är alltid intressant också att höra hur folk har gjort
0: Ja, men absolut. Alltså, ja. <laughs> jag hade en liten spännande situation. Det var ju lite annorlunda. Jag drev ju en designbyrå eh, tidigare med en annan grafisk designer. Mm. Eh, som hette Drup Design. Med Gabriela, en fantastisk formgivare. Eh, och sen så valde vi att eh, driva vidare fast på varsitt håll. Och då startade jag Strike. Eh, och det här var då samtidigt en månad innan jag skulle föda... Hedda, mitt tredje barn mm. Så timingen var ju liksom Inte kanske optimal <laughs> så. men timing blir ju sällan optimalt i livet Det mm. kan vara svårt att planera livet så. så att då gjorde jag så att Jag eh, startade Strike Och så anställde jag eh, Anna-Karin Som började, hon pluggade då på Brobygrafiska Så hon mm. slutade sista april Så första maj Började hon hos mig Så då anställde jag henne Och så vart det då ett litet glapp Från när jag då födde Hedda Till Anna-Karin började Och sen jobbade jag en till två dagar i veckan Fram till årsskiftet där Efter det, sen när hon började Men då hade jag en stor kund som jag jobbade med i Och de var väldigt med på att jag då skulle Föda barn och inte riktigt var tillgänglig. Under de här månaderna. Så det känns som att det. Mm. Funkade bra ändå. Med. De var väldigt förstående. Så att det var egentligen inga problem. Så då började jag Anna-Karin då. 1 maj. Och så körde vi igång lite smått. Innan sommaren. Mm. Och sen var det väl lite mer fart. Efter sommaren så. Och sen så anställde jag. Emma som började nu i maj också. Eh, ja, ett år efter då. Så jag har drivit Strike i ett och ett halvt år. som började ett år efter Anna-Karin. Och sen så började Malin eh, första oktober. Men så du, så du hade redan liksom kunder så
1: när du startade Strike? Eller liksom,
0: um... Nej, det, ah, jo, jag eh, hade ju då... Eh, en stor kund, familjetapeter en fantastiskt rolig kund att jobba med jättehärligt gäng där så de hade jag och sen så hade jag har vi gjort lite projekt med fräntad av familjeföretaget men sen hade jag inga mer utom det, mm. de kunderna tog då Gabriella över via okay. mm. Drup så yes. de fortsatte hon att jobba med så det är egentligen nu är höst som jag och inget har gett hjärnet att försöka få in lite nya kunder. Mm. Så. Och det har nog varit, apropå liksom utmaningar. Jag har aldrig upplevt att det har varit så svårt att få in kunder som det har varit nu i höst. Mm. Ah, ja. Så det känns som att det är så här, Jag tror att det är en kämpig period här med lågkonjunktur. Mm, men det är det. Och så för alla. Och jag hör det från. Massa olika liksom, designbyråer och mm. att, det är, att det är kämpigt Men nu känns det som att Nu börjar lite skördetiden här Nu börjar det hända grejer Så nu börjar vi få in en del jobb Men det mm. har varit tufft alltså Ja. Det har aldrig varit så svårt att sälja Som nu Under mina sju år som jag har drivit eget faktiskt.
1: Nej precis men anledningen till att jag frågar liksom kring det här med hur du, alltså när du startade så är för att jag känner att jag tror att det är någonting som många som vill starta eget eller som ja, men kanske exempelvis vill starta en byrå eller så. Mm. Alltså eh, ser liksom upp. Eh, ja, men det här med kapital och liksom att komma igång och så är ju mm. såklart avgörande liksom och, och någonting man kanske då främst vill ha svar på. Uh, ja men jag förstår, jag
0: förstår. Ja men jag förstår Och där så eh, la jag in 25 000 då eh, I eh, Gabby köpte ut mina Group aktier så då hade mm, jag kontanter mm, Från det är. Så det la jag in där men sen yeah. så tog jag faktiskt Hjälp att starta Ett eh, bolag med sådana som eh, Hjälper till med det För att det är ju som du säger Alltså det är mycket dokument och det ska mm. liksom in till Bolagsverket och det, det är lite klurigt. Absolut kan man göra det själv men det var ju också väldigt smidigt mm. att få hjälp med det. Så att man direkt kan börja egentligen med det man är bra på. Alltså att oh. producera design, göra design liksom.
1: Ja oh, men exakt.
0: Men jag förstår att det är ett hinder för många för det är lite man ska ha igenom. Sen så finns det ju hjälp att få.
1: Mm. Nej precis, för det är just det här med liksom att också eh, eh, anställa så, alltså det tror jag också många drar sig för. Men, eh, och det är just därför jag tänker de banorna med agentur och så, eftersom då kör ju alla sitt eget liksom, mm. eh, företag.
0: Men att man liksom, det blir mer som ett samarbete. Liksom. Mm.
1: Eh, och
0: det känns ju lite som att det blir mer och mer, tycker jag, inom så här designvärlden så... Man jobbar, att man samarbetar med massa olika. Vi samarbetar ju också med andra mm. byråer och så. Mm. Så att absolut, jag tycker det låter jättespännande.
1: Ja, men jag tänkte på det du sa förresten. Det med att lågkonjunktur, liksom att det är svårt generellt för ja, alla företagare. Mm. Ja, men Eftersom att det är ju inte så att... Eller vis, visserligen är det ju jultid och så nu liksom och... Black Friday, Black Weekend och så. Um, mm. Så att kanske så e handlar har haft det ganska bra. Men jag tänker att om man säljer saker som vi gör. Eller tjänster mm. kanske man ska säga. Um, så tänkte jag på det här med att... Um, alltså just också det här med att sälja varumärkesdesign eller så. Um, jag har funderat på det här för min egen del. Att det är också något av det svåraste att sälja tjänster som. Um, eftersom att det är ju dels en, en sak som man inte bara så köper liksom, um, liksom utan det är en väldigt, en väldigt större investering och alltså, liksom någonting som måste tänkas igenom och så um, och så där liksom är att det är inte någonting man gör flera gånger kanske um, Nej. utan det kan vara så att man investerar i det några, ja, ett fåtal gånger under sin Um, sin företagsresa. Mm. Men att uh, det är verkligen ingen så här förbruknings... <laughs> eller så. Um, så det har jag tänkt på liksom att det är... ett väldigt speciellt sätt att sälja
0: på. Ja, och så känns det som att det är... När det är så här lite tuffa tider... Då kanske inte det som man kan prioritera som Nej, företag, Att köpa de typen av tjänster. Så att det här med liksom... Jag, det känns som att man har ju fått samma kontakt som man brukar få med potentiella kunder. Mm. Att det är liksom lika många som hör av sig och sådär. Men just det här med tajmingen, att det måste vara rätt tajming när de väl vill göra någonting. Uh. Den har varit jättesvår. Och det handlar ju just om att så här, ja, men de måste prioritera annat just nu helt enkelt.
1: Mm.
0: För att de ska liksom överleva och gå runt.
1: Ja, ja, men verkligen. Alltså, det är ju en svår balansgång för att man vet ju själv som företagare hur det är. Alltså, det här med att um, ja, man vill bara få det att gå ihop. Eller typ att man gör ja, när man har liksom sämre perioder med färre kunder och intäkter och så. Mm. Så prioriterar man ju såklart annorlunda liksom och um, investerar inte i saker. Um, Nej, men precis. Men samtidigt så vill man ju också såklart för fram liksom hur viktigt det är med varumärkesdesign om man nu ska prioritera någonting så är det ju det mm. um, och liksom så här så det har ju också varit en sån balansgång för mig i hur jag liksom säljer in eller kommunicerar liksom mitt erbjudande liksom att det
0: är ja. Um, ja nej men då är det ju toppen tänker jag att ta exempel för kunder Det här efter jag samarbetade med de här så händer det här för dem till exempel mm.
2: uh,
0: och ta, alltså så, på hemsidan och när man pitchar för kunder och, och så, Tänka. Mm. Att ta så här konkreta typ statistikexempel på vad som hände efter det här mm. projektet. Det kan vara ganska bra. Ja. Men en fråga till dig då, Rebecca Jag tänker ja. så här med, nu när vi pratar om sälj och få in kunder och så. Har du för... för också så tillbaka till ja, målet och planen för 2024. För jag satte upp då att eh, i november ha täcka upp en så här tre månadersperiod mm-hmm. med jobb som man vet kommer. Så, hur långt ja. fram har du planerade jobb och liksom hur mycket tid av din tid är täckt? Förstår du?
1: Ja. Hur tänker du där? Alltså det är också en sån grej som är svårt ju. Alltså när man jobbar med den här typen av saker. Att liksom... Mm-hmm. Det här med att få återkommande intäkter- mm. är ju liksom inte så lätt för att... Um, ja, det är dels projektbaserat oftast. Mm. Um, så jag har ju alltså, försökt att tänka så liksom vad... Jag skulle kunna liksom lägga energi och tid på- som kan ge mig återkommande inkomster och så. Mm. Um, och då är det liksom det här med digitala produkter- liksom mentorskap och så. Mm. Um, men sen så är det så att jag håller på att göra den här kursen då också med jordsköpet. Så som sagt, det är ju också mitt pry liksom, Av många olika skäl. Men alltså, just det här med pengar känner jag liksom är. Alltså just i företagsvärlden så tycker jag att det är mycket alltså, prat kring så liksom, Intäkter och omsättning och allt det här. Liksom. Men att för mig så är det mycket så. Ja, alltså mycket i företagande är ju långsiktigt- och liksom kanske inte ger resultat direkt. Mm. Um, och liksom just det här med att- um, ja, man bygger upp en- vad ska man säga- alltså publik eller alltså ett nätverk. Ja, bas, liksom. um, uh. ja eller så. Mm. För att I och med att det vi pratade om innan- att det är ju en längre- beslutsprocess kring varumärkesdesign och så. Att liksom det, är man tar, alltså det är inget spontant beslut- man tar bara så- Mm. utan att ofta är det att man måste värma upp folk lite mer liksom, och att som du sa med timingen att det kanske inte är time, bra timing för dem nu men sen kan kanske längre fram om de känner till mig så tänker de på mig mm. um, så att det är mycket av en vad ska man säga, uppbyggnadsgrej um, med liksom marknadsföring, kommunikation um, att vara konsekvent med det liksom och så som mm. tar min tid och liksom att det är ju inte några så direkta intäkter alltid. Men att det är en sån grej som kan göra det um, för att göra uh, ja, det, det här liksom med. Ja, alltså förtroende och liksom så här att um, det måste vara liksom bra timing med när folk behöver mina
0: tjänster. Så ja att, så då vill man ju finnas där i deras huvud liksom.
1: Ja precis, så att det är ganska mycket så alltså, bakom kulisserna arbetar jag gör liksom, som inte alltid syns utåt eller som visar sig i siffror.
2: Mm.
1: Och det kanske är lite så störigt ibland när man pratar med företagare liksom, om pengar och så. Att, mm. alltså, Speciellt när det är företagare som har lätt för att få in återkommande inkomster och typ om det är liksom... Alltså coachning eller om det är liksom den typen av tjänster. Eller liksom, jag menar, någonting mm. som folk behöver månadsvis. Um, mm. Alltså som virtuell assistent eller alltså, liknande jobb. Mm. Um, det är liksom så lättare på det sättet att få den typen av återkommande inkomster. Men att för mig så är det inte alltid att jag har, liksom så, ah, men jag har det här jobbet. Eller jag har liksom de här kunderna bokade. Så, utan för mig är det mycket så liksom att ja. alltså just nu så har jag ingenting, men liksom jag har mycket på gång, liksom. Um. Mm. I
0: mean, ja, men jag, det är klurigt med liksom säljet och så. Här. Och det, apropå så, min största utmaningen i eh, företagandet, så tycker jag just nu, amen så, här, kontinuerligt sälj och att hålla en så gembelastning, mm. att det, det tycker jag liksom är, den är svår, så. Ja tycker jag. Eh, och den får man verkligen så här, försöka jobba med.
1: Mm. Men eh, med, i och med att du jobbar med andra också så, blir det, kan jag, eller så kan jag tänka mig att det blir också mer alltså i att, um, du har ju, vad heter det? Eh, det jag tänker på också. Eh, och inte bara dig själv liksom.
0: Ja men precis, med anställda och fylla mm. upp deras tid och så. Ja men absolut, så det blir nog ännu mer tanke kanske på det. Uh. Mm. Men jag tyckte att det hände någonting så här eh, år tre. Alltså när vi, eh, när Gabby och jag drev Drupp. Mm-hmm. Då tänkte jag så här: år tre, så när man hade hållit igång och det kändes som att det var väldigt så här mycket kämpa första åren för att liksom få till mm. eh, kunder. Men så här, år tre, så kändes det som att det vart ringa på vattnet av Aa. allt man hade kämpat att det började sprida sig. Så Aa, att, jag, jag tänkte att jag har den lite som förhoppning, nu också- med, med Strike. Och jag tänker att jag kan ge den lite som pepp- till dig också. Ja. Att, så här, att håll ut, liksom. Att snart kommer det ringa på vattnet. Ja, men exakt. Och då, alltså... blir, då blir det skördetid för dig.
1: Ja. ja, för det är det som är ju det svåra- liksom att, och det är det som alla vill komma till- ju det här när man känner att nu rullar det på. Och liksom att, um, ja, men allt sånt förarbete- och allt liksom kämpande man har gjort- Betalar av sig till slut. Och liksom det är någonting som inte händer över en natt oftast utan det tar ju ja, oftast väldigt lång tid, som du säger, jag har tredje året. Liksom. Mm. Um, alltså, jag har ju satt den, vad ska man säga, tidsramen för mig själv att um, ja, jag är ju som, som sagt snart inne på mitt an, äh, andra år ah. och då liksom. Ja men jag satte den också så att för typ i tredje året så ska det ju ha börjat typ, rulla på. Ah. Men liksom att jag inte lagt så mycket press på mig själv just för att det tar oftast så lång tid.
0: Ja ah, men det var ju klokt. För jag, jag är ju då eh, obotlig tidsoptimist tror jag. <laughs> <laughs> ah. Så att jag tänker ju att allting ska gå mycket fortare mm. än vad det går. Eh, så. Ja. Eh, ah. Nej men så att det låter, det låter klokt att ge det lite tid. Jag.
1: Ja, jag. Alltså jag är också likadan egentligen det här med liksom att jag är väldigt ivrig av mig. Och vill att saker ska ja, vara klara typ helst igår. Um, och det kan vara svårt eftersom att mycket som sagt i företagen det är ju väldigt långsiktigt. Och, och så. Um, men tiden är verkligen ingenting man kan skynda på. Alltså så, utan ja det är bara att hålla ut och fortsätta ändå. Mm, fortsätta kämpa. Mm. Mm.
0: Vi får peppa varandra.
1: Ja, verkligen. Men ska vi börja avrunda avsnittet så tänker jag att du du kan ju berätta om ifall den som lyssnar skulle vilja skapa kontakt med dig eller kanske få strikes hjälp. Hur gör den lättaste? Ja.
0: Då kan man slänga iväg ett mejl eh, till oss på Strike. Eh, och så tar vi det därifrån. Och det vore jättekul att hitta lite no- nya roliga kunder att jobba med. Mm. Ja, men så kul. behöver du en. Oj, där jag få. <laughs> Nej, men kör <laughs> Så behöver du en ny hemsida, en grafisk profil eller en förpackning. Så eh, hör av dig. Ja men kul. Um, och jag länkar ju som vanligt och allt allting
1: i beskrivningen mm, uh, så kolla in där om du skulle vilja se mer av oss och vad vi gör uh, eller få vår hjälp
0: um, men jag eller är, liten... är sugen på något samarbete tänker ja, jag just det. <laughs> eller hur
1: Ja, just ja. Det. Uh, om du skulle vilja bli en del av min framtida agentur uh, men det är så då tackade jag jättemycket för att du var med. Det var superkul att prata med dig. Ja men tack
0: själv Rebecca. Det här var ju så kul och spännande.